0: Olá, 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 amigos produtores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Atomic Agro. E, como sempre, um convidado ilustre no de hoje. Tenho a honra de receber aqui Alexandre Menésio. Alexandre é parceiro, amigo e tem feito grandes coisas no agronegócio. Ele vai se apresentar com maestria, mas eu quero fazer um disclaimer. Alexandre é uma das pessoas que tem o maior entusiasmo em, em trabalhar no agronegócio, que eu tenho o prazer de conversar quase que semanalmente com ele. Alexandre, obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar e vamos bater um papo gostoso aqui hoje, bem leve, interativo, levando informação para o produtor rural.
1: Bruno, eu que agradeço, obrigado pela, pela oportunidade, fascinante participar dessa sua jornada, a gente já está nessa parceria há bastante tempo, realmente somos amigos, gosto muito do trabalho de vocês na Atômica Agro, é inspirador, trabalho com compra já desde 2000 12, mais especificamente com compras em larga escala de insumos é, agroindustriais, um pouco mais recente, desde 2015. Desde 2017, eu tô na coordenação da, da Aliança SCA, que é um pool de compras é, para empresas do, do agronegócio, né, principalmente da, é, do segmento de cana, é, começando agora bastante inicialmente no, no segmento de grãos, é, do qual você faz parte. né? Então, é com você que a gente está inaugurando aí essa participação no segmento de grãos.
0: Boa. O Alexandre está um pouco modesto na apresentação dele, mas esse grupo de compras a qual ele menciona, a SCA Aliança, me com se eu estiver errado, hein, Alexandre? Deixa eu mentir sozinho, não. Já é o maior grupo de compras do Brasil no cultivo de cana-de-açúcar, não é isso?
1: Sim. Na, no segmento de, de cana-de-açúcar, nós somos o maior pool de compras. Tem outros pools bastante relevantes, né? Ainda que sejamos né, o maior pool, como você está dizendo, mas assim, o segmento é muito grande. Acho que a, a modéstia cabe, né? É, tem muito espaço ainda para colaboração. né? a gente faz é parte do que a gente chama de, de economia de colaboração. É, então, assim, a gente é parte de um movimento que tem muito ainda para crescer. Isso falando da cana, né? Se a gente falar do, do segmento de grãos, é, onde a demanda por esses insumos agroindustriais é muito maior, então a nossa relevância ainda é menor. Né? Nós somos parte de um movimento que eu espero realmente que cresça e que faça diferença aí na eficiência é, da compra de, de insumos, sempre representando aí, né, o, o lado do do produtor ou da, dos clientes agroindustriais.
0: E nós vamos falar muito, nós vamos abordar alguns temas sobre as dificuldades de, de acessar, né, principalmente para o pequeno e médio produtor rural, essa demanda por insumos. Nós nos conhecemos aí no final do ano passado por um outro projeto, né, Alexandre? E acabou que no dia eu recuperei aqui na, na memória e no para ser justo, né, no meu WhatsApp, né, porque minha memória não seria tão boa assim, no dia 5 de março Pré-pandemia, hein? Quase, quase. A gente nem falava de pandemia, a gente estava almoçando em São Paulo. E eu me lembro muito bem desse almoço, eu, você e, e o nosso sócio aqui na Atomic Agro, o Ricardo, que nós estávamos desenhando esse escopo do projeto de criar um, um grupo de compras para os grãos, que é basicamente soja e milho, que a atômico e agro, é focada. E nesse almoço, nós já tínhamos levantado uma hipótese, que era o seguinte, você vai se lembrar bem, falou: olha, cara, não vai ser fácil. É, a gente já, sem começar, antes de colocar o pé na água, a gente falou assim, vai ser disruptivo, vai ter muita dor, vai ser muito difícil, nós vamos apanhar pra cacete. <risos> e aqui estamos no mês de outubro, e acho que a gente apanhou bem até agora, né? Sim.
1: Eu acho que só teve desafios né, de lá para cá. O projeto realmente é, é, é muito bonito. Né? Vai aí ao encontro da, da própria razão de ser da, da Tome Agro, que é, é, você também agora me, corri, me corrija se eu não estiver é correto, mas é, é de empoderar o produtor rural. Né? É, de todas as maneiras, né? tecnicamente falando, é, na questão da correta utilização dos insumos, com eficiência, aumentando o rendimento. Foi aí que a gente viu uma possibilidade muito grande de sinergia com vocês. Porque nosso trabalho é basicamente trazer mais eficiência é, na questão comercial, na, na, na compra de insumos. Então foi aí que eu, eu quando a primeira vez que eu vi é, você e o Ricardo fazendo um, um pitch de, de investimento, eu falei, pô, eu preciso conhecer essa, essa história mais de perto, né? Porque faz muito sentido e combina muito com o nosso jeito de ser, né? Então basicamente é isso, eu acho que tem tudo a ver.
0: Só para transparecer para os ouvintes é, o que a gente está falando, que a gente apanhou demais, eu tenho como uma premissa minha, particular, de que, na maioria das vezes, a gente tem que testar e tentar para conseguir acertar. Então, apanhar demais aqui não estou levando para um lado pejorativo. Pelo contrário, nós estamos colhendo resultados e aprendizados valiosos na tentativa de desburocratizar e de levar melhores condições comerciais para o produtor rural eu vou tentar não ser muito polido aqui hoje, Alexandre, na, nas minhas colocações, é, quanto a dificuldades para trazer para os nossos ouvintes que são produtores rurais, que é o foco da Atomic Agro, e eu acredito que vai ter uma sinergia com o que eles passam no dia a dia. Porque quando nós começamos nosso projeto, nós levantamos rapidamente uma demanda, inclusive de fertilizantes, né, no primeiro momento, uma demanda expressiva, era um pedido de algumas dezenas de, de, de milhões de reais. E a dificuldade que nós encontramos foi justamente na lentidão ou talvez na burocratização do processo, quando esse pedido sai do produtor, passa por nós e chega na indústria. Isso me leva a um ponto, a um questionamento, porque ao participar de um ambiente de agtechs, startups, em hubs de inovação, e eu tenho contato frequente com várias dessas empresas, muito se fala de inovação, de disrupção, que essas big companies, líderes do segmento, grandes indústrias querem fazer. Mas no fim do dia, na prática, me parece pouco, é, pouco prático. E, e continuam ainda com muita lentidão ao acesso, principalmente ao pequeno e médio produtor. Porque se a gente coloca grandes grupos, grandes usinas, falando aí de, que você sabe com excelência atender ao segmento de cana-de-açúcar, cara, é muito mais simples. Você conversa com um gerente de conta, você conversa com um escritório administrativo. Agora, no nosso caso aqui, que a gente pegou centenas de produtores rurais de 200, 300 hectares, mas que somados gerou um pedido considerável. E aí a nossa dor foi em jogar isso para o mercado, para as indústrias que você já tem um relacionamento ótimo, e a velocidade com que isso foi administrado e nos devolvido. No fim do dia, a venda é calor. E aí você tem cotação, câmbio, preço, tabela. O produtor rural, ele tem que plantar, ele não vai ficar esperando. Então essas foram as principais dificuldades, né, Alexandre, que nós encontramos no processo. Como é que você vê isso, cara? Na sua opinião, o quanto a indústria está preparada para, de fato, assumir um papel disruptivo e inovador no acesso ao mercado?
1: Bruno, olha, só para... O pessoal que está nos ouvindo tem uma ideia do, do, do que é que a gente está dizendo aqui, né, o que, que a gente compra. Né? Então, uh, basicamente, hoje a Aliança SCA, ela se especializou em insumos agroindustriais. Então, eu estou falando basicamente, né, diesel, agroquímicos, fertilizantes, lubrificantes, automotivos, pneus. Da parte industrial é a soda cáustica, o ácido sulfúrico, o cal enxofre. Poucos insumos Eu realmente ficar especialista, Tá? Você realmente, eu reconheço, nós da Aliança precisamos aprender com vocês da Atomic essa velocidade de uma startup, porque o que você classificou como lentidão, no nosso lado, hoje eu represento grandes empresas compradoras, né? são 14 grupos de, de empresas do segmento açúcar energético, né? então usinas produtores de açúcar, etanol e energia elétrica, e quando a gente vai para o mercado a gente tenta organizar o máximo possível a demanda desses clientes para apresentar isso de uma maneira adequada para os fornecedores. Todos os fornecedores que participam recebem ao mesmo momento essa demanda. A gente reserva um, um, um período para discussão técnica. Então a gente abre para esses fornecedores apresentarem suas propostas comerciais e também para eles apresentarem novos produtos, produtos de mais rendimento. Então tem um trabalho também grande de abertura dos nossos clientes para testar novos produtos. E, e aí Aí sim, caminhar para o fechamento comercial, o cliente que é a usina sempre participa desse processo de fechamento. Né? Então, na verdade, eu faço a questão comercial da negociação em nome desses clientes, mas eles têm que concordar com que o um negócio, né? no momento do fechamento, então eles participam do fechamento. Aí sim, a gente fecha o negócio, clientes e fornecedores ficam satisfeitos e. A, a nossa responsabilidade termina isso para você ter uma ideia no, no, no processo de agroquímicos leva alguns meses tá e é o um jeito de fazer né a gente faz uma campanha anual a gente agrega o volume apresenta o volume anual para os fornecedores no diesel esse processo demora no mínimo dois meses nos lubrificantes também. Então, assim, realmente, estamos com um processo hoje adequado para atender o um, um modus operandi, o um jeito de fazer de grandes consumidores agroindustriais. Mas a gente percebeu de imediato que não se encaixa para a sua demanda, que é muito mais clientes. Né? Então, a gente agora para de falar de dezenas e começa a falar de centenas de clientes, com uma distribuição mais complexa, é, geograficamente falando, e uma demanda muito mais rápida. Né? Então, a questão do planejamento que a gente desenha hoje de novo quando eu tô falando do jeito de ser atual, né, da Aliança CCA. Essa essa ela é muito mais dinâmica quando a gente migra para atender as demandas dos seus clientes, né, dos vários produtores rurais. Então a gente realmente percebeu que é tem que ser diferente. Não dá para fazer o mesmo processo e, e atender adequadamente os seus clientes, tá? Então, voltando à tua questão, a, a indústria tá preparada? Ela tá preparada para o que existe atualmente, tá? Hoje para atender essa velocidade e o jeito de fazer e de ser do produtor rural, quem é que atende de verdade? É uma figura também imprescindível, fundamental, solidificada, que são as revendas e as cooperativas. Então, assim, teve que ter essa organização, né, que são as revendas muito poderosas, muito organizadas, aliás, é, para ficar, sentir o calor, a temperatura das negociações, das necessidades do produtor rural, para aí sim, de uma maneira eficiente, se adequar e atender. Tá? Então, o que, que eu estou percebendo? Para a gente conseguir é, atender a necessidade e a expectativa do teu cliente, a gente vai ter que criar uma uma organização que emule isso, que funcione bem hoje, que é a figura das revendas operativas. Entendeu? É, de é novo. novo, a gente vai ter que criar alguma coisa aí no meio do caminho. Não dá para ser o jeito que eu faço hoje, que atende um tipo de cliente com necessidades específicas, é, mas vai ter que caminhar para essa necessidade mais rápida, né? essa velocidade aí que você está determinando com o teu grupo de clientes.
0: Eu acredito que é um movimento que não volta, né? Então, assim, essa questão que a gente escuta falar há muitos anos do Just-in-Time, que já está em vários outros mercados, que você consegue comprar pelo site, retirar o Omnichannel, enfim, tem vários nomes para isso. Você compra no site, retira na loja, você faz um pedido. O agronegócio passa por esse movimento. Claro que as dificuldades e as barreiras no agro são maiores por alguns fatores. E talvez os dois principais, Alexandre, é, são crédito e logística, né? Como resolver essas duas por isso que talvez um atendimento just-in-time para produtores rurais pequenos e médios, através de indústrias que consigam dar esse acesso com velocidade, se torna um desafio. É, e aqui eu queria fazer um disclaimer que você citou aí agora há pouco, que nós não estamos nesse, nessa parceria é, fazendo um grupo de compras para concorrer com revendas e cooperativas, né pelo contrário elas estão envolvidas ativamente no processo. A nossa nossa intenção aqui, mais do que intenção, o nosso projeto envolve uma geração de demanda muito mais rápida através de um digital na Atomic Agro com que a revenda tenha o pedido de forma antecipada e saiba muito rápido quais são os clientes e o que eles estão pedindo e com isso a gente ter uma condição comercial melhor, tanto para a revenda, porque isso envolve no final do dia uma venda mais eficiente, que vai gerar um, uma economia de custos, e o produtor rural feliz por ter participado de um processo digital onde ele pode ver... De forma 100% transparente, produto, preço, volume. Ele conseguiu fazer uma jornada onde ele muitas vezes se envolveu pouco com alguma pessoa e teve um resultado da entrega conforme ele estava prevendo. E no fim, a revenda também satisfeita por ter aumentado a sua oferta de produto em clientes que muitas vezes ela nem acessava. Não é isso? Na verdade, assim,
1: não tem almoço grátis, né? Por que, que uma organização como a nossa consegue acesso a condições comerciais mais eficientes, né? É, tem uma contrapartida. Então, a primeira contrapartida que é enxergada pelo fornecedor que participa dos processos é o volume de vendas. Então, com certeza, é parte da estratégia comercial de qualquer é, empresa vendedora ampliar o volume de vendas. Tá? Obviamente, respeitando né, as questões de, de margem, né, de margem líquida, é, é, para a estratégia de cada produto é diferente, mas é, é, a gente acaba, na nossa estratégia, de negociação, entregando, então, a questão do volume de vendas, uma questão muito clara de fidelização, de abertura para portfólio de produtos, de relacionamento, de visão de longo prazo. Então, tudo isso é contrapartida que a gente consiga conquistar a confiança no relacionamento do fornecedor e acessar, obviamente, condições comerciais mais eficientes. Vale a mesma coisa nesse modelo que a gente está construindo juntos. A questão é, vamos fazer isso com a presença das revendas, né? porque a revenda... Ela, de novo, está muito mais próxima uh, do produtor brau, conhece as dores, as necessidades de crédito, a, as demandas, a, a, a sazonalidade é, do que a gente poderia conhecer, entendeu? Ou do que a gente é, conhece hoje trabalhando com esse é, segmento diferente de, de clientes. Então, é fundamental a participação da revenda nesse nesse projeto, nesse processo que a gente está criando, mas, é de novo, né para ser mais eficiente, o nosso trabalho aqui, juntos, vai ser de coordenar essa ida ao mercado, essa, esse acesso, a criação de demanda, a construção da demanda, o reconhecimento da demanda por parte dos produtores e a apresentação organizada dessa demanda e essa contrapartida às revendas e cooperativas que vão estar conosco participando desse processo e vencendo o processo
0: concorrencial. Em resumo, a parte chata fica com a gente, né, Alexandre?
1: A parte chata fica com a gente, porque, na verdade, a gente está construindo né, um canal que ainda não existe. Né? A gente está tentando trazer mais eficiência, né, porque não tem jeito. É. Você percebeu é, algumas centenas de produtores rurais na mesma localização geográfica, muitas vezes é, tendo as mesmas necessidades de insumos, mas acessando condições comerciais de preço, de prazo, de entrega Distintas. Se organizar tem dinheiro na mesa. Então, no final do dia, vamos ter a condição de deixar o produtor rural mais é, é, competitivo acessando um custo menor de produção, e é tudo o que ele precisa ouvir, né, tudo o que ele quer, para aumentar a, a, a margem da produção para o produtor rural, sem causar nenhuma insatisfação para a revenda, para essa estrutura que já está criada. Né? É, de novo, trazer eficiência para todos esses participantes do processo. Né? No final das contas, o nosso trabalho vai ser construir esse canal que deixe todos mais satisfeitos, eliminando as ineficiências que estão aí e que já existem.
0: nós fizemos no começo do ano uh, uma um, um estudo tá e ele foi feito de forma muito detalhado com um grupo de revendas do sul do país um grupo grande tá nós chegamos ao número que apenas 23% da base da Atomic Agro que acessava as cidades que esse grupo de revenda tem canais de atendimento apenas 23% dos, dos produtores da Atomic Agro eram clientes dele então olha só o que a gente está falando aqui de além de tirar uma parte burocrática que é essa parte de pegar volume, precificar, negociar, juntar esses volumes, nós também levamos acesso a novos clientes, a produtores rurais que estão, de certa forma, desestruturados, soltos, comprando de quem ele acha que ele tem que comprar, e muitas vezes nós vamos levar esse cliente de uma forma organizada para esses canais que estão melhores preparados. Porque no fim do dia, né, Alexandre, quem é competitivo, quem é sério vai ficar no jogo. Essa velocidade de digitalização vai dar uma filtrada em quem está aí, entre aspas, brincando há muitos anos. né? A gente tem de marketplace, que está trazendo transparência para o segmento. Então, esse disclaimer que eu trago, porque muitas vezes, quando a gente começa a conversar de grupo de compra, quando você fala pô grupo de compra, as cooperativas já fazem cara feia, né? E tá me atravessando. Nosso caso é extremamente colaborativo, né? E, e a gente está fazendo isso junto mesmo com os canais de distribuição, para que a gente dê mais eficiência para todos envolvidos. Mas o nosso foco, e aí você disse no começo do nosso bate-papo, o foco da Atomic Agro aqui é empoderar o produtor rural. Então, se eu trouxer retorno, torno sobre o investimento dele de uma saca a mais, de X% a mais de economia na compra de insumos para ele, a gente está atendendo o nosso propósito. Concordo,
1: é, é exatamente isso, Bruno. Uma, uma, uma vertente que, da qual a gente não consegue mais fugir, está acontecendo, está tá à nossa frente, é o nivelamento de informação. Então, tem um trabalho, obviamente, ainda é bastante relevante que deve ser feito é, de melhorar as condições de comunicabilidade do, do produtor rural, né? acesso à internet e, e tudo mais, a questão do hardware e da comunicação, mas a gente já está vendo esse nivelamento de informação uh, acontecer de uma maneira muito rápida, muito relevante na venda de produtos. Hoje eu vejo cada vez menos a possibilidade de um produtor uh, ser pego de surpresa com o preço do, preço do produto que ele vende da soja, do milho. né? Então, é, essa questão do, do nivelamento e do, da facilidade de acesso à informação, ela vai começar a acontecer também do lado da, dos, dos produtos, dos insumos. né? Então, não temos como fugir dessa realidade. É, a questão é como a gente vai promover esse acesso à informação de uma maneira justa, né? ou seja, também tem que ter respeito a todos os participantes né? a, gente tem que, a questão ética tem que estar presente, né? da proteção da informação, de não deixar ninguém que exposto de uma maneira inadequada estou falando tanto do produtor rural, quanto do, dos revendedores da, que estão participando desse processo, então de novo, o objetivo aqui é, é trazer mais eficiência, né? colaboração e de novo, apresentar uma contrapartida interessante que chame a atenção das revendas é, para que elas realmente se sintam interessadas em apresentar condições comerciais mais eficientes. Então tem que ir a, a partir do volume, da fidelização, da possibilidade de apresentar novos produtos, portfólio né, e de relacionamento. Não tem como fugir disso. Né? No final das contas, né, a gente sabe, nós temos a, a, o produtor rural a, a meta de produzir com mais rendimento e de redução de custos. Né? E, e do outro lado, as vendas de aumentar a base de clientes, maximizar as margens, né? seja pelo volume vendido ou por conseguir vender produtos mais eficientes. Né? Nem sempre o produto mais barato é o melhor, a gente sabe disso. Né? Funciona, funciona para pneus, funciona para lubrificantes, funciona para agroquímicos. Nem sempre o preço por peça, o preço por litro é o melhor. É o rendimento lá no campo que vai dizer o que é melhor. Né? É reais por hectare que eu economizo. Então, tudo isso está no jogo. A gente tem que dar essa oportunidade de apresentar essa oportunidade também para as revendas para que elas se sintam interessadas em participar do jogo. E, de novo, aqueles mais eficientes, os mais abertos à questão de colaboração, de tecnologia, vão sair na frente. Não tem dúvida. Esses caras vão conquistar um mercado que hoje está aí, é, adormecido, mas pronto para acordar. Né? Você falou, pô, 23% de penetração, sendo que o potencial está aí, é 100%, né? ou quanto a revenda quiser. Né? mas tem que ser aproveitado e, e essa é a nossa parte, né? esse é o nosso papel no processo.
0: Exatamente. Eu acrescentaria uma palavra aí também que a gente traz para todo esse processo, que é a transparência. Né? Tudo que a gente faz fica muito transparente para todos envolvidos na cadeia. Então, o preço está transparente, o volume está transparente, o pedido está transparente. E isso é muito bom, porque quando você consegue ter é, condições iguais para para esses pedidos para esses volumes que nós negociamos realmente todos saem ganhando por que que eu falo isso né o maior custo que tem num canal e aí pode ser revenda ou cooperativa maior custo está no time de campo no time de vendedores porque realmente acesso ao mercado esse acesso ao produtor rural ele é um acesso que custa um dinheiro né caro ou barato é relativo porque você vai trabalhar em cima do roi né quanto que você vai conseguir de, de retornar sobre esse acesso então o que a gente traz né Alexandre, Nesse projeto nosso, ele diminui, cara, de forma considerável o custo, porque aonde um vendedor, um RTV, tem que sair para visitar o cliente três, quatro, cinco vezes, para ficar tirando pedido, vai querer, não vai querer, você quer esse volume, você não quer? Cara, a gente resolveu tudo isso de forma digital. Nós resolvemos tudo isso. E aí, uh, o que que o vendedor tem que fazer? E, e aí eu tenho algumas pessoas que são líderes de, de grandes revendas, que eu considero muito, executivos de revendas, e, e eu já conversei sobre isso com eles. E é verdade, você tem que trazer efeitos eficiência e potencializar o seu homem de campo, o seu vendedor. Cara, ele, ele, é, ele é um diamante, bicho. você tem que fazer com que ele vá para o campo só realmente para fazer uma assistência técnica de altíssimo nível, para ele fazer um relacionamento é, que não tem mais como fazer de atendimento de primeiro nível ali, no, que seja numa central de Customer Success, que seja toda essa parte burocrática de, de fazer o pedido, fazer toda a parte de documentação, tirar o pedido, volume, preço, cara, isso aí é o que a gente se propõe a fazer de forma digital. Então, além de tudo isso de novos clientes, novos mercados, novos acessos, uma redução considerável no custo do homem de vendas e do representante técnico. E aí não é questão de, não, mas eu vou diminuir meu, meu homem de campo. Pelo contrário, nós não estamos falando aqui hora nenhuma de demissão. Pelo contrário, você vai otimizar e potencializar esse homem de campo, esse vendedor, esse representante técnico que você já tem. Concordo 100%, Bruno.
1: Você mencionou duas coisas bastante importantes. A primeira questão da, da transparência. Né? Nós temos cuidado aqui no nosso processo de, em nenhum momento, interromper o relacionamento do nosso cliente, né, que é o cliente final que vai receber o insumo, do, do fornecedor. Outra coisa muito importante. Nos nossos processos, quando a gente apresenta a demanda de todos os clientes, né, para que as, as empresas possam participar do processo de cotação no início do processo, a gente garante que todos os fornecedores recebam a mesma informação com a máxima transparência ao mesmo tempo, para dar a mesma condição para todos. tá? Então, isso é fundamental importantíssimo. Todos os clientes sabem de tudo que está acontecendo durante o processo. Então, todos recebem a mesma informação. Nós não temos autonomia e nem o direito de omitir qualquer coisa. tá? Então, isso é básico para a construção do, do processo de, de confiança. É, outra coisa, na questão da eficiência comercial, reduzir a necessidade dessas visitas para comercialização, né, que você falou para retirar, para tirar o pedido, eu acho que vai ficar a parte bonita, né, porque a gente está falando de vendas técnicas. Né, então, não é uma venda simples de catálogo. A venda técnica ela vai ter que continuar acontecendo e nós sabemos que, muitas das vendas acontecem no campo, é mostrando, é testando, né, é criando os campos de prova, de quando os experimentos, as testemunhas. Isso vai continuar acontecendo, isso precisa acontecer. Então, outra coisa que a gente costuma dizer, nós temos 100% autonomia comercial nós representamos os nossos clientes e, e, e brigamos pelas condições comerciais mas nós temos zero autonomia técnica porque quem decide que fornecedor está homologado ou não que produto está homologado ou não e qual que será o produto vencedor é o cliente, é ele que testou é ele que colocou a prova e que concluiu o produto de melhor rendimento. Então, isso vai continuar acontecendo. Essa é a parte bonita do processo. É isso que precisa permanecer. Todo o restante que puder ser substituído com eficiência por um canal digital, não tem jeito, vai migrar.
0: meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo é, eu queria encerrar com a lei a lei da semeadura e da colheita né? tudo que a gente falou aqui, nós temos que pensar que você não planta uma semente e colhe ela no mesmo dia na mesma hora então, todo o processo e essa jornada de transformação ela leva tempo, e a gente tem que ter muita fé fé acima de tudo em Deus que nós vamos colher bons resultados e bons frutos com tudo isso que a gente está plantando Alexandre Menezes muito obrigado, amigo. Um prazer imenso passar esse tempo aqui contigo no podcast da Atomic Agro. A levou para um outro nível, um outro patamar. Um grande abraço, amigo.
1: Muito obrigado. prazer é meu. Se você convidar, eu volto.
0: <risos> tá convidado. <risos> abraço. Um abraço. abraço forte. Bons negócios e saúde para nós. Obrigado, obrigado produtores, obrigado a todos os ouvintes, obrigado por estarem conosco. Acompanhe Atomic Agro nas redes sociais, no YouTube, no nosso canal, baixe o aplicativo e fique por dentro informações de produtor para produtor. Vamos empoderar esse produtor rural brasileiro, fazer com que ele a cada dia cresça e faça melhor os seus negócios e a sua safra. Um abraço, até semana que vem!